0: Bye bye Kassel.
1: Bye bye Kassel.
0: Bye bye Kassel. Fick dich, Kassel.
1: <lacht>
2: Na, das können wir leider nicht mehr schneiden, ist jetzt vorbei. Ich darf dann. Hab dann
3: Kasselverbot. Ja, ja. Bye bye, Kassel. Hallo, Großumstadt.
0: Bye <lacht> bye, <lacht> Kassel.
4: Bye bye, Kassel. Bye bye, Kassel.
5: Bye bye Kassel. Oh, hang on. What? Is that what I have text. to say? Bye bye, bye Castle.
6: Castle. Bye bye, Castle. It's been a pleasure. Thank you very much. Well, it wasn't, but anyway. <laughs> He's lying. He's lying.
5: <laughs> bye bye, Castle.
6: Bye bye, Castle. <laughs>
7: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag, der Timelash. Wie beim letzten Mal reden wir ein bisschen über die deutsche Doctor Who Convention, sprich über den zweiten Teil, nämlich den Sonntag. Bei mir sind, wie beim letzten Mal, der Alex, der Harald, der Kolja heute mal ganz ohne Adjektive. Hallihallo. hallo. Hallo. Ja, <lacht> beim letzten Mal haben wir uns den Samstag angeguckt. Deswegen schauen wir uns jetzt den Sonntag an, der, wie Kolja sagte, schon ein bisschen besser gewichtet war tatsächlich. Weil die Mischung ein bisschen stimmte. Und wir beginnen tatsächlich nicht mit dem WhoCast, wie so oft. Nicht mit dem Vogel, wie so oft. Auch nicht mit Ralf, der Comedy auf der Bühne macht. Das war, glaube ich, letztes Jahr so. Genau. Das, das hat er diesmal auch gemacht, ständig. <lacht> ja, aber nicht als Programmpunkt. Das war nämlich dann diesmal Christina Sommer, ihres Zeichens... Sagt man Comedienne? Oh, nee, Comedians, ich glaube, wir hatten uns ne? auf Facebook auf Ends Comedians geeinigt. Ah, okay. Ich dachte, ich dachte die Slammerin. Und Poetry Slammerin. Das, das, das Und wäre noch gekommen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wurde aber, glaube ich, bei dem, was ich schon gehört habe, so ein bisschen enttäuscht, ob das die deutsche Version <lacht> vom guten Tobi wird. Sprich, dass die so Hardcore-Doctor-Who-Stand-Up-Comedy macht. Aber irgendjemand sagte schon, das ging mehr so in die allgemeine nerd doom richtung oder? Ja.
0: Ja, ja, genau. Was ich so von den letzten zehn Minuten so mitgekriegt hatte, würde ich sagen ja. Nee, also es einfach ist so war allgemein. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, die letzten zehn Minuten habe ich auch mitgekriegt. <lacht> also ich habe, glaube ich, vielleicht hat
7: sie davor
3: total abgemerkt. Es ist, ist immer ein Drittel,
7: nicht. muss man sagen. Sie hat ja nur eine halbe Stunde.
3: Ja. Ich ich habe ein bisschen mehr mitgekriegt. Ich muss dir erstmal widersprechen, dass es nicht mit Ralf angefangen hat, weil der noch vor äh, dem Comedy Programm äh, sich in den äh, Dalek hat äh, buxieren lassen und dann auch für oh. die ersten Minuten des Panels da noch im Hintergrund äh, stehen blieb und dann
7: äh, War, sich weil dir niemand der, aus dem Casey geholt hat oder was. Ja,
3: ich glaube, <lacht> weil er gerne ein bisschen leiden wollte noch.
7: <lacht> mal gucken, ob ich ganz durchhalte, das ganze Panel hier im Dalek zu sitzen. Nein, ich habe keine ja. Lust mehr. Helft mir.
3: Nein, aber ich glaube, insgesamt war es doch schon eher so ein relativ allgemeines Nerd-Poetry-Slam-Gedöns äh, 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 mit, äh, also jetzt ohne das Herbwürdigen zu wollen, aber es ist hm. nicht so ganz mein Ding, ja. aber so ein, äh, es war halt auch mal ein Gedicht mit dazwischen, auch zum Abschluss wow. dann am Ende noch und
7: ja. Auch auch hier, ich habe noch nicht Gedicht. Das war ein, ein Gedicht? Das hat sich ja, ja <lacht> ein, ein, so ein Poetry-Slam-Ding, wo man auch in so einem Singsang verfällt, war es das?
0: Sie erzählt, hm. sie las vor. Ne? Ja, sie las halt vor, wie, wie so eine Geschichte. Ne? Also, hm. also jetzt ohne Reim und ohne Versmaß irgendwie. Ne? Also, ja, aber das Poetry hat, Slam
7: verbinde ich mit dieser großen Poetry Slammerin, die dann alle irgendwie nachahmen in ihrem Stimmverfall. Ich bin immer froh, wenn es Poetry Slammer schaffen, nicht so zu klingen wie sie. Wie heißt sie denn? Julia irgendwas? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich, ich finde ja, dass das dass, dass, ähm, Poetry Slam so im Fernsehen dann auch immer, selbst wenn es sich, sich jetzt nicht reimt, aber es ist so in einem gewissen... Äh, so einen gewissen Rhythmus wird so dargeboten mhm. und, und das hat mhm. die eigentlich nicht so gemacht. Also Ach, das, das, Ach. Das, das hätte mir zum Poetry-Slam jetzt so ein bisschen gefehlt, ne?
3: Aber am so hat Sie hat ja auch an ihrem
0: Stand, sie hat ja an ihrem Stand
3: auch
2: ein Buch verkauft, so ein erotisches. Oh. Hat das von euch einer sich mal angeguckt? Oder? Ja, sie schreibt also erotische <lacht> Fanfiction, glaube ich. Genau, erotische <lacht> Fanfiction. Bevor jetzt das ins Falsche, also keine erotischen Bilder
3: von ihr. Nein, nein, nein. Also, also, äh, Fanfiction, Geschichte. auch in Anführungszeichen, genau.
7: sind, glaube ich, schon eigene Figuren, die da, die es treiben.
3: Wie ist Erotik-Autorin? Das hat sie ja. gesagt. Ich habe mich dann nicht genau. mehr weiter in die Materie
7: eingearbeitet. Okay. Tatsächlich. Irgendjemand von unseren Hörern, habt ihr euch da mal eingearbeitet? Wie, wie ist Christina Sommer so als Autorin? Ist euch einer abgegangen? Das würde mich mal interessieren. Ja, aber die Frage in die Runde. Ist euch einer abgegangen bei der guten Sadie Miller? Nicht als Person, ich meine jetzt im Panel, das ging ging aufs nächste Panel. Ich
3: wollte gerade sagen, ich ja. weiß, dass am Vortag das Outfit bewundert wurde, aber... Was, was sie das hat an? sie aber auch bereut, das hat sie bereut. <lacht> das,
7: informiert mich bitte, ich habe keine Fotos bekommen.
2: Das, die, die, die sind ja online zu sehen, glaube ich. Nein, sie war sehr, sehr luftig gekleidet, sage ich mal, und... Ähm Sagen wir es mal so, sehr attraktiv gekleidet. Das Problem war dadurch natürlich, dass ihr kalt war. Und sie hat dann später so einen dicken, pinkfarbenen Pulli getragen. Am zweiten Tag dann auch. Sie, sie hat war sehr, sehr ich, luftig,
7: ja. Ja,
3: luftig sexy gekleidet, aber sie war halt in Kassel im, <lacht> im
7: Oktober. Okay, das, das, das hätte man vorher auch nicht ahnen können tatsächlich. Und wir sind ja doch weitlich weiter südlich als England. kann man sagen, ich fliege in Süden. Ich brauche nicht viel. Aber vorsichtshalber nehme ich den rosa Pulli mal mit.
2: Den hat sie ja nicht mitgenommen, genau. er hat sie gekauft kaufen lassen, glaube ich.
7: Den hat Uh, okay. Das, <lacht> <lacht> ja, wenn man Star ist, ne, dann schickt man seine los, <lacht> hol mir einen Pulli. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, sie hatte ja ein eigenes Panel, aber ich nehme mal mhm. an, das war auch wie das Doppelpanel so gemischt informativ, sowohl familiär als auch mhm. Big Finish-Technisch. Ja,
0: ich ich habe es mir angeguckt und es ist gar nicht so viel hängen geblieben, irgendwie. Also,
2: ähm, ja. Das war halt, das wird ja von dem, wurde von dem Ian moderiert. ne? Und, und das war halt so ein bisschen so ein nettes, wie so ein nettes Gespräch unter Freunden, wo wir dabei sein können und zuhören. Mhm. Das war so ein bisschen die Dynamik dabei.
7: Ach ja, das ist ja genau. eigentlich äh, tatsächlich ganz angenehm. Ging's dem entsprechend weiter? Also wie gesagt, Richard Price war dann der Nächste in disguise, quasi sein <lacht> Solo-Panel. Ich nehme an, das war nicht ganz so gemütlich, aber dafür wahrscheinlich energiegeladen. Schön. Das muss, das ja, ich muss, ich muss sagen, <lacht> wir haben
2: den Sonntag wir haben den Sonntag genutzt, um die ganzen Interviews aufzunehmen. Genau. Und da gab es also auch ein bisschen Wartezeit. Das Minder heißt, wir haben am Sonntag so im Mittelteil wirklich sehr wenig von den Panels mitbekommen. Mhm. Und, und da hat, glaube ich, der Alex dann mehr zu erzählen. Wir haben so teilweise noch was erlebt, aber prinzipiell hatten wir da die Zeit für die Interviews.
7: Gott sei Dank, muss ich tatsächlich sagen. Aber dann würde ich sagen, weil ich es auch noch nicht getan habe, Hören wir zumindest mal ausschnittsweise rein, was der gute Richard in seinem Solo-Panel so zu erzählen hatte.
8: Please welcome Richard Price! So Richard, here we are, day two at Time Lash. Yes. Sum up yesterday for us. Oh what, my God. What, that Inc what you can remember, obviously. Incredibly
6: overwhelming. I've never seen so much love in a room for, for all of us from the show. Like, it's... It's mind-blowing how people are so passionate about Doctor Who and that they come out to see us that have come from a completely different country. And you're all so brilliant. Like, I can't... Thank you all enough for uh, being so gracious and kind and fun. And I've had some lovely chats with lots of you. So, yeah,
8: thank you. Thank you for coming <laughs> and supporting us. Oh, you're welcome. Um, so... You, you were saying yesterday that, you know, you are a... Um, uh, is it a creature? Uh, yes. Yeah, so how, how would you describe your your, so your 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 sort of... What is your job title within uh, acting?
6: I, I say, like, we are... On Doctor Who, we tend to be creature performers, although yeah. a lot of you who've watched the show probably from the beginning have noticed that I didn't start off as a creature performer. So uh, my first episode was, like, in The Runaway Bride, just, you know... Milling in the background as part of Donna's wedding as so, one of the wedding as a reception a supporting guest. artist. Yeah, yeah, yeah. absolutely. Yeah. And um, then from then on, I did Partners in Crime, which was the Adipose episode, yep. which you see us doing some little reactions to the Adipose, which was quite a you, fun little story.
8: I thought you were the Adipose. I thought that was you.
6: No, that, that uh, little I'm too You to be the Adipose. <laughs> <laughs> Go on, see, audition there's... now for the Adipose, ready? Can Yep. There we go. No, no, yep. okay. The part <laughs> is yours. There's there actually a funny story about that, actually. So when they actually shot that episode, um, because, obviously, the Adipose is CGI, you never actually see... You mean they're not real? Yeah, they're not real. Sorry. <laughs> Sorry, everyone. Spoiler go, alert. Go, go. <laughs> They're cute, but they're not real. Um, so when we actually filmed them, um, there wasn't... To create an eyeline for, for those of us that were watching the Adipose, I kid you not, there was a sack of flour with paper hands and paper legs on a fishing rod that a crew member from the art department was stood on the side of the, on the, side of the pavement with this fishing rod with this little sack of flour. It looked very sad, and it was like this. like. Going along the road, and there was like, so the adipose are walking down there, so just react and be shocked and surprised by them. As I go, like, ooh, look, it's a sack of flour. You
8: do realize that in the classic series, that would have been the adipose. Oh, <laughs> probably very true. <laughs> Your question, please.
9: Yeah, uh talking about dance, uh, yesterday you said you were a sexy dancer in the background of a drag show.
6: Oh uh, no, I only told you that in confidence. I wasn't going oh, to tell the whole room <laughs> 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 so I did when I was like in my 20s. That was
8: <laughs> last week, last week. Yeah, it was
6: last week. It was I was just week.
4: wondering if you're a trained dancer.
6: So again, no. Um, it's, I've always known I've had rhythm and I could pick up a choreography quite easily. And I don't know why, it's just like a natural ability that I've always had. And that story came about, I don't even know why I'm going into this, this is... I didn't even think Welcome, up, to, doctor welcome to Doctor Who Therapy. Welcome to Doctor Who Therapy. It's
4: okay, sir. It we'll keep it here. Okay, so,
6: well, funnily enough, I was with, out with my friends one night in this bar, and there was just a sign-up, and I think the night was just getting a little bit more leery, and I saw this poster on the wall, and it said, auditions for male backing dancers for this show. And I said... I went, I went up to the bar, and I was like, can I audition for this? And he was like, yeah, I think you'd, you'd be quite good. Can you come in on Tuesday? So I went in on the Tuesday and was taught three routines by somebody else that was in the show at the time. And they said to me, can you start next Tuesday? And I was a bit overwhelmed because as I say like I had no kind of dance background. But I think what I learned from doing... A brand new show every week and doing routines and being taught that choreography was kind of invaluable because I took that experience and then I went and auditioned for Disney and then I got into the parade And then I learned how to do creature, like character performance and wearing heads and things like that. And then that led me to Doctor Who. So all roads lead to Doctor Who, even if it's dancing with your clothes off in a
8: drag <laughs> bar. <laughs> you, you, you just mentioned um, Disney. So yes. were you a Disney princess? Of course. <laughs> Which one? Ja. Which, which, which princess? Ja. I'm gonna, let me guess. Let me guess. Princess. Yeah. Be, I, I might give her the vibes. Jasmine. I'm an
6: actual princess, but I'm not a princess. <lacht> <lacht> but no, I wasn't a princess, unfortunately.
7: Was wir jetzt getan haben. Ja, und dann kam Janet Fielding. Oh ja. Wahrscheinlich mindestens genauso energiegeladen. Also zumindest, wenn ich da <lacht> an das Interview mit Sascha denke und tatsächlich an das Foto, was an dem Tag die Runde machte, wo ihr drei. Quasi in Sicherheitsabstand zu Janet Fielding an einem Tisch sitzt. Das ist sehr, sehr viel, sagen, dieses Foto muss ich sagen. Ich fand es richtig großartig. Du kennst den Hintergrund? Nein, natürlich nicht. was möchtest du erzählen?
0: Ja, es, es war im Endeffekt so, ähm, dass äh, sich Janet Fielding... Äh, Darüber beschwert hatte, dass, dass wir sie nicht äh, interviewen wollten und, äh, und. Kann sie bloß auf diese Idee gekommen sein? Und ich, Mag ich es hier einer halt so Beispiel. sinngemäß gesagt hat Ja, sie bekam wohl mit, dass wir verschiedene andere Leute interviewen wollten oder interviewt haben und. Da hat sie wohl gefragt, warum interviewen die mich nicht? Und ich hatte einfach die gedacht, weil wir nicht. sie vor ein paar Jahren schon mal ähm, interviewt hatten, sie hätte gar keine Lust, jetzt nochmal mit uns zu sprechen. Wir haben und, auch ein bisschen ähm,
7: Angst vor Ihnen, Mrs. Fielding, müssen wir sagen.
0: <lacht> Aber sie war dem Sonntag echt gut drauf und irgendwie, also die, und der Sache hat sie auch, glaube ich, dann auch echt gut äh, gut gehandelt irgendwie. ne? Also ja, irgendwie, nachdem sie uns
7: immer ganz böse angehauen. <lacht> Aber genauso genau. sieht das Bild auch aus, so alle auf Abstand, Sascha ein bisschen näher dran, mit ausgestreckter Hand das Mikro so in ihre Richtung geschoben. Ja, ja wir wussten
2: ja, ja wir wusste auch nicht, dass das hätte ja auch irgendwie, dass sie uns verarschen wollte und das Interview sprengt, weil vor allen Dingen, als sie dann anfing, die Banane zu oh Gott,
7: was tut sie jetzt, was tut sie jetzt?
2: Aber es war eigentlich ganz friedlich, also es war sehr, ein sehr angenehmes Interview, muss ich
7: sagen. Also sie hat das sehr schön mhm. gemacht. Es ist auch ein sehr schönes Interview geworden, aber ich sah das Bild, und dachte, huh. Hu, hu. mhm. Hatte sich da jemand mit Mrs. Fielding verdorben und hat jetzt den armen Sascha vorgeschoben, um das Interview zu Ende zu führen? Ich war ja
2: leider nicht, ich war nicht da, als Harald mit ihr kommuniziert hatte. Aber ich <lacht> hatte die schlimme Befürchtung, er sagte, dass der Kol ja nicht wollte. <lacht> weil ich kam rein und alle blickten mich <lacht> an, ich, ich kam also, halt, oh, was ist hier los, warum starren mich alle an und vor allen Dingen Janet Fielding. You Sieht also so aus, sie genau, als <lacht> wollte sie mich... Genau, als wollte sie diese Kokosbesuche über den Schädel ziehen.
0: Das war sehr skurril. Und dann irgendwann äh, warst du draußen und dann kam der Sascha mit dir rein und hat das Mikro genau, Oh also Genau, der hat, <lacht> hat, hat sich einen neuen gesucht. Ich wollte gerade
7: sagen, du gehörst doch dazu. Wir machen jetzt ein Interview, komm mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das bewusst war, dass wir zusammen... <lacht> ja, spätestens als ihr mit am Tisch gesessen habt, doch hoffentlich. Ja, ja. Ja, ja.
0: Weiß Warum ich nicht, sitzen hätte ich die könnte. mit
7: am Tisch, die kein Interview mit mir führen wollten? <lacht> nee, wir saßen
0: halt schon da. Ne? Wir saßen Und die haben es ja
7: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, hören wir in das Interview mal rein. Es ist tatsächlich äh, sehr, sehr schön geworden, auch wenn ich so bei den ersten Worten von Mrs. Fielding ein bisschen das Gefühl hatte, als äh, lege da was im Argen. Aber ich äh, dachte nicht, dass es so wäre, dass <lacht> sie wollte und ich
1: nicht. It's your second time on the time uh It is
4: my second time, yes.
1: And uh, you, are, um, you found your way uh, this time, and you, you hadn't uh, got Peter and uh, driving the car.
4: Do you know, I think last time I drove the car into Castle, okay. Peter was a passenger. He may have been a little bit nervous. Anyway, he didn't come this time, neither did Sarah, which is a shame, but um, no, but I had a great time. I've had a really good time. Um, always nice to see people like Daisy and Tim and others, you know, so it, the Doctor Who family is a, is a pretty good family. And, and, you know, Sophie and I have worked together and enjoy each other's company. So and we're in contact all the time. So, yeah, it's among friends, as it were. And I always have a good time here. It's lovely. Yeah.
1: Yeah, it I'm, seems so. I, I looked up Twitter and uh, I found a lot of photos of you and Sophie and uh, and the fans. And you seem yeah. to have a lot of fun here.
4: Yeah, we did. We did. Well, especially last night, because we had the dinner up at the Hercules.
5: Yeah.
4: And, um, and it just so happens that we got into... Um, Teaching me, I said, when you learn a foreign language as a kid, the first thing you want to learn is the rude words. Yeah. And that seemed to start something for the evening. So everybody was teaching me rude German words, which I liked a lot.
1: Yeah, I saw the list on Twitter. I saw Kackbratze. I like it very much.
4: <laughs> <laughs> I didn't put the list up there. I didn't do that. I was very discreet. Yeah. Okay. Your
1: fa your favorite uh, swear word is?
4: No, I can't use that.
1: Yeah, you can? It's
4: uh, very explicit. Okay. That was the one that made everybody laugh. <laughs> so yeah.
1: And I posted a picture of your panel yesterday uh, to an, um, a British uh, podcaster uh, friend, and she said, "Oh, she really likes uh, that jacket."
4: I, I well, I always get asked to wear the jacket. Okay. So it's, I mean, I do like the jacket, don't get me wrong. I think the jacket's wonderful, but I always get asked to wear it as well. So I wouldn't necessarily, people going. oh, she really loves that jacket. Well, yeah, I do, but it's, people ask me to wear it. Okay. Yeah.
1: So, um, anything uh, coming up next uh, for, for you uh, regarding a Big Finish or, or Doctor Who or TV
4: series? Um... Well, there's something coming up that I can't talk about. Um, um, but but you'll find out soon enough. Okay. Um, in fact, very soon. And then, um, what else? There's bound to be some big finish. Um, uh, but other than that, I don't know. Who knows? I've got stuff next year, you know.
1: And uh, when you get the call of, from Chris Chibnall uh, that you are in Doctor Who in the revival in, in the last uh, series of yeah. Doctor Who, um, what
4: was your reaction? Well, uh, I was very excited. Um, I'd had a ru there'd been a rumor on Twitter that Chris Chibnall wanted Sophie and I to come back, and I knew he was finishing up soon. And there'd been nothing. So I assumed it, you know, it was just another one of those Twitter things. And then I got a phone call from Julian Owen, who does my conventions. And uh, he said, Oh, Andy Pryor, who's the casting director for Doctor Who, is trying to get in contact with you. So that was how I first knew. And I thought, And they checked my availability, and I said, Well, I can, because it was during COVID. Yeah. So we weren't, the charity I was running, the youth arts charity, we weren't allowed to do one on one workshops. We had to work remotely a lot of the time. So we we're running photo photography competitions online and things like that. So it was easy for me to take time out. And um, I thought, I didn't hear anything for a few weeks. I thought, That's it, it's gone away. This was just, a, you know, sometimes you get availability checks and they lead nowhere. And, um, and then I get a phone call from Chris Chibnall about the character and I thought, whoa, it's on. Yeah. And, um, oh, it'll just be a tiny part. And then I got the script and I thought, oh, it's not a tiny part. It's a big part. I was very amazed that you uh, had uh,
1: so much influence on your character. Mm. You
4: Me too. Okay. <laughs> Me too, because you don't normally, you know. And it was lovely to be able to talk about it. Yeah.
1: So you had a Zoom call with, with Chris Chibnall and he, to, uh, he said, uh, what's your character like now?
4: He, he said, how, how do you think your character would have progressed? And um, and so I told him what I thought she would have done. And, um, and it's sort of... Chimed with what he'd been thinking, because my starting point was: if you travel in the TARDIS, it must change you profoundly, surely. And so Tegan's trajectory in life would have changed completely, and um, and that's that was the starting point. So it's pretty much as I say in Power of the Doctor, yeah.
1: And um, coming back to a, to the set, to a TV set, um, and comparing it with uh, filming uh, uh, in, in the 80s, what's uh, the, big, uh, the biggest difference for you?
4: Well, for a start, most of what we did in the 80s, well, I mean, we did do some filming, but most of what we did the, in the 80s was done in the studio, and that was a five-camera setup. So you were always conscious that there, there were five cameras on you, and... They used to do the rough edit, in fact, most of the edit, to be honest, in the producer's box as you went along. So, you know, you're cutting from camera one to camera three or back to a, a, a master shot. Um, uh, but with this, you know, it's single camera. So, you know, you do your hero shot and then you do your, you know, your singles and what have you. And it's uh, so it's 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 filming. It's all of its filming. And the budget is just much, much greater than it was when we were doing it. Yeah. But more time pressure I, I think of, Um yeah, I suppose there is. It didn't feel like no. The time pressure when we were doing Doctor Who was enormous. Okay. The studios were terrible. You worked so hard. You know, and you, you used to be called for makeup. In those days you'd do if you did filming, so you'd do a week's filming And then you'd do 10 days rehearsal, two days studio. And the studio days, you'd be called for makeup usually seven o'clock in the morning, and you'd finish at 10, 10, 15 at night. And then you'd do another 10 days rehearsal and three days studio.
8: Um,
4: and this was, to me, didn't feel that pressurized in that sense what what i missed was the rehearsal and because of covid we didn't have a read through
1: yeah
4: so you can't you you can't assess your own performance in in context of other people's performances which was a bit tricky and um, you're not you know you don't get your notes until you're actually doing it on 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 the on the floor of the set so that's slightly different yeah
1: then thank you very much for the little interview and uh, we like to hear and see a lot of tegen in the future thank, thank you yeah
7: ja, dann gab es tatsächlich das nächste padel mit Mrs. Bannerman Solo. Da wird dann der Alex vermutlich auch mehr zu erzählen können. Oder musstest du dir wieder Schmerztabletten für den späteren Verlauf <lacht> des Tages besorgen?
3: Ich äh, Das nicht, aber ich muss zugeben, dass ich das nur so äh, teilweise mitbekommen habe, weil ich ja am Vortag schon das Panel mit ihr und Richard Price gesehen hatte und dann mhm. Da mich dann auch nochmal so ein bisschen auf den Händlerständen und so rumgetrieben habe und ein paar andere Sachen gemacht habe, war ja auch die Mittagszeit.
7: <lacht> äh, apropos Händlerstände, gut, dass du es ja. sagst. Wie voll war es diesmal? Ich hatte im Vorfeld gehört, die Aufzüge funktioniert nicht, was vermutlich vielen mhm. Händlern irgendwie das Leben sehr schwer gemacht hat. Ja, ich kann mir das ja, vorstellen. Ja, es, ne? es war nicht
2: ganz so schlimm, wie man befürchtet hatte mhm. zuerst, weil man, man kennt ja, wenn man da den Ort sich so vorstellt, da ist ja, wo die ganzen zahlenden Gäste sich bewegen, rauf und runter bewegen, ist halt diese diese ganz kleine enge Treppe, die so hoch geht. Mhm. Da hatten ja alle schon die Befürchtung, dass die alles da irgendwie hochschleppen müssten und es gab aber noch ein weiteres Treppenhaus hinter der Bühne, mhm. was deutlich einfacher dann zu handeln war und, und Ralf sprach dann auch davon, als dann ähm, Leute kamen oder auch jetzt der, der Robert Vogel mit seinen Sachen, da hatten halt alle vorher befürchtet, mhm. oh Gott, wir müssen hier mhm. ganz viel, aber das ging dann alles so schnell und das hat man alles sehr gut hin, hingekriegt und ähm, es gab ja auch Gäste, die dann im Rollstuhl zum Beispiel da waren. Da ja. hat man sich wahnsinnig gut geholfen. Also auch hier wieder, hm. ich glaube die 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 die, die Timeless Crew ist so die die beste, mit ja. einer der besten Crews, die man sich überhaupt nur wünschen kann bei einer Convention, die wirklich jederzeit hilfsbereit sind, jederzeit nach Lösungen suchen. Also nur voll des Lobes und gerade bei dieser Situation, wo man auch wirklich so einen Fahrstuhl eigentlich braucht würde, es funktioniert. Es hat alles funktioniert.
3: Ich glaube, die insgesamt war die Händlersituation vergleichbar mit letztem Jahr. Wir hatten mhm. halt wieder, mhm. äh, letztes Jahr war es ja so, dass der hintere Bereich dieses Händlerraumes so eine traurige Leere äh, irgendwie hatte. Äh, das hat man dieses Jahr ein bisschen dadurch abgemildert, dass man da die Workshops veranstaltet hat oben. Ähm, war dadurch die abgetrennt
7: wirkt oder offen? Ähm, die,
3: da waren so ein paar ja so, so, so Pappwände, spanische Wände, okay. Stellwände, genau sowas, die das so ein bisschen abgetrennt haben. Und dahinter waren dann halt so Sitzmöglichkeiten mit mhm. mit so einer Bierzeltgarnitur quasi.
7: Naja, ah ja. gut, das, das geht ja tatsächlich, wie gesagt, ich hatte echt die Befürchtung, dass da manch ein armer Händler irgendwie die die Segel streicht. Ich muss tatsächlich sagen, allein das wäre ein weiterer Grund für mich, dass ich die Location nicht nochmal angemietet hätte. Ich finde es tatsächlich schwierig, dass ein Veranstaltungsort vorher sagt, nö, Aufzüge kriegen wir vorher nicht mehr repariert. Also das fand ja. ich, allein in der Kurzfristigkeit, wie das auch mitgeteilt wurde, ziemlich mhm. dreist.
3: Aber wie mhm. gesagt, die Crew hat das, wie Kolja gerade schon gesagt hat, ziemlich gut abgefangen. Also da muss man sagen, mhm. da haben sich wirklich alle rundherum Mühe gegeben, um diese Situation, die man vielleicht auch vom, vom Veranstaltungsort her nicht mehr ändern konnte, weil das vielleicht mhm. kurzfristig eingetreten ist, äh, abzufangen.
7: Gott sei Dank. Hätte ich auch tatsächlich gerade von der time nicht anders erwartet. Also von anderen ja. Veranstaltungen hätte ich erwartet, dass man da ein Schild hinhängt. Lauft selbst, <lacht> aber schön, dass das so gut geklappt hat. Äh, bevor vergesse, ich es vergesse, würde ich gerne noch das Interview mit äh, Jasmine Bannerman senden. Ja. Das. Oh Gott, wer hat es geführt? Ich weiß es nicht mehr. War es Sascha? War es einer von euch? Genau. Das war Sascha.
0: Nee, das Sascha war's.
7: Wunderbar. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Sascha, der viele, viele Interviews geführt hat.
1: If I understand correctly, you are in the most iconic British uh, sci-fi productions, and everyone are in Red Dwarf, you're in Black Seven, you're in Doctor yeah. Who. Oh you, wow! You, you, arrived, you arrived Doctor Who. You have <laughs> <it>. So uh, <laughs> when you got the roles, uh, was it a, a job like any other, or did you go we? <laughs> it,
9: it was a job like any other, and um, I do remember Doctor Who from when I was a child, and um, I met Peter Davison was like my ah absolute. Um, When I, when, I, when I was a, a, a young woman, um, as in kind of, I don't know, I must have been about 14 or something like that. And when I was a child, I remember the Daleks and I do remember Tom Baker. And um, yeah, I mean, everyone watched Doctor Who and I was terrified of the Daleks, just like my brothers. Um, but we hadn't seen it for many years. And so when... Like any other audition, that one came up and my agent said, oh, you know, there's this part they want you to read for Doctor Who. I just thought, Doctor Who, they're going to do that again. I just thought, I just can't see it being popular. You know, it's just, I just can't see it catching on again. Um, so it was quite the surprise. Um, I mean, it was amazing as an actor. I'd never worked with prosthetics before, never, ever, ever done anything even remotely like it um, but the hype took me by surprise the hype really took me by surprise I remember being told we're not allowed to talk about the part we're not allowed to talk about anything um, we're not allowed to take pictures that sort of thing fine that often happens with new projects but I remember being driven to set and there were people Just the public in their cars and and lurking around corners and trying to take pictures. Now that I'd never ever seen before. And that was the heads up that this was going to be a bit different. This was going to be a bit special. And actually I I do also remember being summoned for a scene of the monsters, which I took at fence at because I didn't <laughs> think I was a monster. And just seeing the mocks of Balhoun and all these. I mean, it was just Extraordinary! It was just kind of epic, and I just remember the feeling like, "Wow, this is a moment. Yeah. This is this is something different. This is something special." I still had no idea about exactly how big it was going to be, how well it was going to be received. That was an absolute shocker. That came in really strange stages for me as well, because of course I'm in one episode, just in one episode, and um, I remember the publicity started and there were these pictures in the newspapers. And I think I got the heads up from my agent and I thought, oh, and I heard, oh, you're going to be in one of these pictures or something like that. I can't remember. And someone said, have you seen the, the papers this morning? And I went out and it was my character, which totally blew me away on the front cover of the, 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 these broadsheets, newspapers, and then in other newspapers. And I remember my husband was flying into the country and I said, my, my picture's on one of the papers. And he said that he went to the first stand when he got off his flight. And he was opening all these, these newspapers. He's like, I can't I can't see her in those. And then he closed and then right on the front cover, which he had completely missed, was my face. <laughs> he said he was so shocked. He thought he was going to be sick. So, <laughs> but it was it was amazing. And I think it was just that it was the look of the character. It was just, I, I think people were so intrigued by it. And I think that the work that went into creating Jabe as a character physically was incredible. I mean, the artistry that goes into making that. I mean, I was I was a canvas, a, a blank canvas for it, but it but she's extraordinary to look at and such incredible work goes into it. And I think that's why that picture that image ended up being in on the front cover of the papers. It was like, look what they're doing with Doctor Who. And I think it was It was, yeah, it was huge.
1: Yeah, it's definitely iconic. You remember her. Yeah. Uh, even though she's only in one episode, yeah. but you, you think of her and you see her in front of your uh, eyes. Yeah. Uh, but it took a lot of work and effort. Uh, yeah. It was your first prosthet uh, prosthetic job. Uh, yes. So
9: you told uh, on the stage it took six hours, five to six hours to put it on. It took, it, in the beginning, the very first time, it took six hours plus. It was very, very, very long. And especially having never worked with prosthetics and just not knowing anything about it. I think I just, I don't know whether I expected it to be one like big mask thing that you just put over your head or whatever. But the, the, the intricacy that the, these little pieces have to be glued on. I mean, like glue glue, like, you know, <laughs> It's glue. Yeah. And, 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 and what's when it's being taken off, it's like paint stripper. It's like alcohol. And it's with one of those scraper things that you would use on a wall. It's, wow, it's a lot of work.
1: It must be held to be in regular character in makeup.
9: In oh, makeup. my goodness. I mean, I just, my goodness. I mean, those Star Trek and all of those people who, who wear this regularly. One, I don't know how their skin stands it because, goodness me, I mean... Weeks later, my skin was breaking out in spots and weird things. Um, but just the time, because you have to be called really, really very, very early. Yeah. Because it takes such a long time before you even get on set. And um, all that has to be glued on. Then you have to have the makeup. And then you're, all the other bits are easier, the headpieces and everything. But it all has to go on. And even my costume, it's quite intricate. It's not easy to pop to the loo or something mm -hmm. like that. It's work. All of it is work. So, yeah, it's quite the process.
1: No, it's a long time ago. Did you keep some parts of it?
9: I wasn't allowed to keep parts of it. <laughs> I, had, remember, I remember thinking, oh, I want to get my hands or whatever, because those little gloves, those wrinkly little knobbly wooden hands. I didn't get those. But what they did give me was the... Um, at the beginning, they have to take a cast of your face. Yeah. And then they use that cast to build the pieces. Um And, and when you go in the morning, they have your faces there with all the pieces on, and then they transfer it onto your real face. And they gave that to me, which was lovely. But it, it's really weird seeing your face in repose as this kind of dead mask. It's slightly freaky, but I still have it.
1: I, that was my question.
9: You, you yes. Have it, yeah. Oh, gosh, yes. <laughs> Absolutely. That's not going anywhere. I'm keeping that. I'm not going to hand that over to anybody. No, I still have it. Where do you keep it? I keep it home in a secret place with okay. my other valuables. <laughs> <laughs> It's not in display in, in the living room. No, or no, I haven't displayed it. I don't know. I think that would freak me out slightly. It's just weird. Yeah, it me, <laughs> uh, it freak me out, yeah. <laughs> to see my yeah.
1: face in invert every, every
9: day. Exactly. Because <laughs> it doesn't have the pieces on it. It's just your face. Yeah. So that would be, no, that would be freaky and vain. No, there's no way I'm displaying that in my home. But um, yeah. I've kept it. It's a nice memory.
1: So, how do you get uh, got to, to audio to do audio drama uh, for Big Finish?
9: Well, um, audio. I've always kind of I've always kind of done audio, um, but it was sometime after I did Doctor Who I was approached, and I think the very first thing I did was a Doctor Who called The Bride of Peladon, and I played the Bride of Peladon, and um, and Big Finish just approached me. And I thought that was really interesting. I hadn't heard of Big Finish before. I, I wasn't, I wasn't um, aware of their work, and that was the very first one I did. And I remember how much fun it was, and I remember how gorgeous the food is. <laughs> the food is one Toby does these amazing. Oh my goodness! Everyone talks about the food who works with the Big Finish, um, and um, yeah, I just had so much fun. I I, I loved the Bride of Peladon as well. Um, it was it was tremendous fun to do and um it's always lovely to play a very different kind of character i hadn't played that yeah i just hadn't played that type that um sort no, not willowy but maybe a little bit um yeah
1: And aside of the food, Bob, or maybe uh, regarding the food, <laughs>
9: <laughs> it's good. <gorgeous. What? laughs> Usually, when you're on set, the food is not that great. Yeah, <laughs> it really isn't that great. It's very canteeny, and 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 every set is different. But sometimes it's pretty dire. I remember when I did Hollyoaks, there were a lot of dried egg. Kind of like powdered egg sandwich things going on. I mean, I'm sure it's all sort of much much better now, but um, but yet yeah, you, you don't usually have great food. But yeah. the food is lovely. You would do the job for the food alone, really. <laughs> And so, even if you're just doing films, uh, um, doing scenes in the morning, people will hang around for lunch before they go home because you can't miss the food. Okay. <laughs>
1: But now, aside of the, from the food... <laughs> aside um... from the
9: food. It was, it was a wonderful experience, aside from the food. But the food was also great. <laughs>
1: uh, but looking on uh, doing film, doing TV, doing audio, what's your most favorite thing?
9: I think audio has always been my favorite. I just, I just prefer it, I guess, because you don't... You can be anything, mm -hmm. which is quite refreshing. Especially for television, you... Tend to not everyone does, but you you tend to play very similar characters all the time because you're seen in a certain way. Yeah, um, to not be restricted by how you look or how old you are is actually quite is quite nice. And sometimes you get some crazy things to do. I do love one thing I do love about Big Finish is like I get to just fight aliens all day, which is just amazing, and I'm being blown up and thrown around the room and it's just like and there are monsters and it's just like it's the maddest thing to do for a job. Yeah. And it's great. And um yeah, so I I do love the audio stuff. Stuff When I was doing a lot of television, it tended to be a lot more sedate than that. I know I've done a lot of sci-fi little bits throughout the years, but generally it hasn't been that. So, um, yeah, my, my, my audio stuff, although I also do commercials and I do all of that standard stuff, and I love doing it all, to be honest with you, um, but I, my most exciting things have been audio. Yeah,
1: even for a listener, you... You make your own scenes, you make your own movies in your head. Uh, yeah. It's hard to get that on film.
9: Yeah. It's yes.
1: mostly worse than you imagine.
9: It. Yeah, exactly. <laughs> exactly. And, and Your your imagination is such an incredible thing. And um, you're not restricted by, you know, what the budget and all of those kind of things when it's just your voice. So it, it is very special. It can be, especially if you've got a great script.
1: Yeah, on, the, on the stage, you you said something about rehearsals. Uh, you were not the first one talking about rehearsals and the good old times. Yeah. <laughs> Making TV has changed over times. Uh, what's your experience?
9: Well, the thing is, I haven't done any television for a long time. I must say, I I now do pretty much only voice acting. Although you know, I have just started auditioning again. To be fair, but um, in all the time I worked in TV, we rarely had rehearsals in theatre rehearsal 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 it's all about rehearsing but but in, in television no I mean often there were read-throughs but but rehearsing that's that's a rare thing I haven't done that a lot for television not at all so and we had quite a few in-depth conversations um with the Jabe character even though it was only one episode so that was very special very special indeed
1: Uh, what do you wish for the future, uh, especially doing audio work for Big Finish?
9: Oh my goodness! I hope that they have new. Oh, I can't. The, the thing is, I can't. Oh, I've just finished recording some stuff, and I can't talk about it. I can't talk about it yet. I haven't been been given the okay. But I'd, yeah, I'd love to do more. I I really enjoy. I just did a load of recording, which I I really really enjoyed doing, and. And it was, no, I can't talk about it. Ah, it was emotional. Um, but yeah, I'd, I'd, I'd love to do more. And, and the thing is they do so much. They have such a massive body of work. I had no idea. Um, so, so hopefully there'll be, there'll be something coming up. I never know. It's always like a lovely little surprise. It'll be like, oh, are you free to do this with a big finish? And it's just like, oh my goodness. Yes, oh, lovely. So, it, so they come up like, you know, you never quite know when.
1: So wir be hearing of you again. Oh, I hope so. <lacht> yeah.
9: There or somewhere else, but yeah, I hope so. Thank you yeah. very much for your time. Thank you. It's been a pleasure.
7: Und dann kamen wir zum zweiten deutschen Panel in Anführungszeichen, <lacht> nämlich der deutsche Doktor mit Michael Schwarzmeier. Das habe ich gesehen, ja. War es gut? Hatte er Freude? Ä
3: naja, das, ich finde, man sieht ihm das äh, oftmals auch nicht so an, äh, ob er Freude hat. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, ich, ich glaube schon. Er hat so ein bisschen ja. über dies und das geredet, er hat auch über andere Rollen. Es war, er, ihm war natürlich auch so ein bisschen äh, Trübsal anzumerken, dass da so dr Who-mäßig eben nicht mehr so viel geht äh, und, hm. und äh, ja, er hat aber noch über ein paar andere Dinge äh, gesprochen, hat dann auch drüber gesagt, er war ja auch mal irgendwie Erzähler bei Pokémon und da haben sie ihn dann <lacht> auch irgendwann quasi rausgekegelt, weil da irgendjemand äh, vom Sender gesagt hat, nee, da wollen wir jemand anderen haben, der passt nicht, oh. äh, ja.
7: <lacht> das ist das ist dreist tatsächlich, aber ja. ja, natürlich, es ist halt traurig, dass ausgerechnet jetzt irgendwie so die Flaute kommt, weil die nächsten ja. 20 Jahre wird Michael vermutlich nicht mit den Doktor sprechen können und wollen. Insofern ja. verpasst man da, glaube ich, gerade irgendwie eine ganz schöne Lücke.
2: Dazu gab es ja am ersten Tag, dazu gab es ja am ersten Tag, am Samstag, eine, eine Frage im deutsch mhm. deutschland panel ähm, die, die Frage liegt ja in der Luft. Das ist halt diese Frage, AI, KI, ähm, Ach, ob, mhm. ob, ob denen halt Angebote, denen deswegen, weil da war ja noch ein zweiter Sprecher da gewesen, ob denen mhm. schon mal dieses unmoralische Angebot gemacht wurde, ähm, ihre Stimme mhm. faktisch blanko aufzunehmen, damit dann auch nach ihrem Tod immer noch weiter genutzt werden kann. Und das, das Spannende war dann dabei, als sie meinten, ja, wurde denen schon bereits gemacht mhm. und, und was halt schön bei Michael Schwarzmeier ist, der sieht das Ganze ja wirklich wie ein Job und erläutert das dann auch, welche Gedanken er dabei hatte. Das ist für ihn dann ja natürlich ein reines Rechenexempel. Klar. Wie viel Geld bieten die mir? Ähm, wie lange lebe ich noch? Wie lange kann ich arbeiten? Wo, mhm. wo verdiene ich mehr? Und er sagt halt, nee, wenn die die haben mir das geboten, also das ist Quatsch, das verdiene ich mal ebenso im Vorbeigehen auch noch. Und ja. das hat sich dann für ihn nicht gerechnet. Ich glaube, eine ähnliche Frage hatten wir auch beim Richard Price platzieren wollen. Das hat man dann aber leider vergessen, weil ist auch die Frage, ähm, diese die ganzen Monsterdarsteller, ob die halt dann über Motion Capture einmal aufgenommen werden und dann halt auch nur noch später animiert werden und dann braucht man die nicht mehr. Ähm, die Frage haben wir tatsächlich leider vergessen gehabt zu stellen. Ich glaube, der Sascha hat dann im persönlichen Gespräch dann nochmal nachgefragt. Mhm. Vielleicht kann er dann später mal was dazu sagen. Aber so, so, solche Themen wurden dann halt auch angesprochen und worauf ich halt hinaus wollte, wenn Michael Schwarzmann ist halt so professionell, dass er das dann auch professionell den Leuten erklärt. Und das ist auch ganz spannend. Und nicht immer nur, hey, Dr. Hu, tschakka hier, chaka da. Ja, ja. Sondern nee, so, so sieht das aus, so viel bringt uns das und macht das Sinn? Nein, finde ich doof, ja. weil... Es ist immer spannend, solchen Menschen zuzuhören.
7: Ja, durchaus. Das hat er in seinem Interview auch nochmal klar gemacht, dass das halt für ihn ein, quasi ein Job ist wie jeder andere. Und das finde ich tatsächlich auch tatsächlich von den deutschen Sprechern auch eine sehr, sehr, sehr vernünftige Herangehensweise, weil die ja nicht davon ausgehen können, dass die wie viele englische Stars noch ewig davon weiterleben können, zumindest in gewissem Maße, auch wenn die Serie nicht mehr läuft. Mhm. Ja. ja, dann äh, brauche ich, glaube ich, nicht viel fragen. Wer von euch <lacht> hat denn beim cosplay kontext <lacht> teilgenommen und die Leute so richtig gefeiert? Wahrscheinlich war die alle zu beschäftigt, um das wahrzunehmen. Ja, ja wir waren einfach uh, zu busy. Ist, ja, 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 Sonst ja, hätten das wir das natürlich wir uns angesehen. Aber ja, ich, ich habe Fotos gesehen. Gehen wir zum nächsten Punkt. Äh, das wäre dann Two <lacht> <lacht> Doctors gewesen, nämlich Tim Traylor und Michael Troughton. Minus Michael Troughton war dann halt wieder ein Solo-Panel tatsächlich. Und wahrscheinlich auch nicht langweilig. Und dann kam wieder Stephen Wild <lacht> diesmal im Writer's Blog. Ich nehme mal einfach an, dass der Titel nichts anderes zu sagen hatte. Man hat ihn vermutlich jetzt nicht über seine Schwierigkeiten beim Schreiben befragt, Nein. oder? ich okay.
3: würde auch sagen, es gab da keine, keinen nennenswerten Schwerpunkt, der die beiden Panels unterschieden hätte. Das waren zwei Halbstunden-Panels, die hätte man wahrscheinlich auch, man hätte ihn auch eine Stunde irgendwo in einem Panel äh, hinstellen können, aber dann hätte er halt nur eins gehabt. Ich, okay. ich glaube, dadurch, dadurch, dass eben äh, ja, weiß ich nicht, äh, man ihm vielleicht nicht zugemutet hat, länger als eine halbe Stunde, ich, ich weiß es nicht, aber...
7: Ja, wie lange kannst du über Greatest Show in the Galaxy
3: reden, ja. <lacht> wenn aber du nur, man nur hätte eine Geschichte ja, geschrieben Man hast. hätte ja noch über Paradise Towers reden können. <lacht> <lacht> vielleicht hätte man so in einen Schwerpunkt setzen können. <lacht>
7: Ja, Block bietet sich ja fast an. ne? Block, das Hochhaus, ja. aber ja gut, sehr, sehr schade also, tatsächlich. Ich hätte mich über einen Hitler-im-Keller-Panel gefreut. Ich <lacht>
2: da können wir ja, können, kann, man, kann man ja einen Workshop machen. <lacht> <lacht> Erstmal glaub, egal was, der, der Titel steht schon fest. Was das bedeutet, muss man sich auch überlegen. Hitler im
7: Keller, Dr. Hu monster nach deutschem Vorbild. <lacht> sehr schön. Finde ich gut. Ja, dann hatten wir Daisy Ashford Solo, wahrscheinlich... Ebenso unterhaltsam, wie sie schon im Interview war und wie sie auch in den Doppelpanels war.
2: ja Fantas Ganz ja. fantastisch. Auch hier wieder, ähm, was, was diese Frau ja auch hat. Also, wie gesagt, Sascha und ich äh, schwär schwärmten von ihr. Sie hatten ein unglaublich schönes Lachen. Und das, das konnte man da regelmäßig bewundern. Also, sie, sie hatte einfach Spaß <lacht> auf der Bühne. Und das hat sie auch wunderbar nach außen getragen. Und es war ja nie affektiert oder übertrieben in irgendeiner Weise. Also die Frau war extrem natürlich, kam sehr natürlich ja. rüber. Ähm, wirklich ein ganz toller Gast. Hätte ich so nicht erwartet. Also für mich, als ich die Liste gesehen hatte, wie gesagt, wer kommt zu der Timelash, waren, waren so, okay, der der, der Stephen Wyatt ist ein guter, weil hier und, ähm, und so hier und so weiter. Und so, ich, so jemand wie jetzt eine Daisy Ashford, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und ich bin jetzt mhm. rausgegangen aus der Timelash, das ist mein liebster Gast gewesen. Und direkt direkt dahinter der Trailer. Ja.
7: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja tatsächlich total überrascht, weil ich dachte schon so, okay, gerade Collier und so, der wird auf Sarah Janes Tochter abfahren. Von dem werde ich die nächsten drei Wochen nichts anderes hören als Mrs. Miller hier, Mrs. Miller da. Oh, ihr Lächeln. Oh, und ihre kleinen Brüste, was weiß ich. Hey, ich bin, ich bin nie so ein, so ein Sarah-Jane-Mensch gewesen. wie so
2: nee, aber, aber die Tochter. Ja, sie ist die Tochter von der Liz Show, ja? ja, Und, und, und nicht vom Master. Und vom Master. Überleg ja, doch
7: mal. Die hat die Bösartigkeit in sich. Ich wollte gerade sagen, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Alle sagen so, ah, ist ja die Tochter ja. von Liz Show. Nein, es ist auch die Master, die die Master des Knuspertochter. Die Tochter des Knuspermasters, das darf man nicht vergessen. Also sie ist nicht nur klug, sondern auch knusprig. Das muss man einfach immer. Das wäre ein schöner Titel für das Panel gewesen. Klug und knusprig.
3: Ja, es wurde sich über den Titel des Panels auch ein bisschen gewundert, warum das jetzt uh, The Daisy Ashford Adventures heißt, wo sie ja mit Sarah Jane Adventures jetzt der, der Zusammenhang irgendwie jetzt nicht so direkt zu finden ist. Ich, ich
7: möchte mal nicht mutmaßen, dass da jemand was verwechselt haben könnte. Wurden die beiden nicht auch von irgendwem als Zwillinge betitelt?
2: Ja, ja, der Ralf hatte da versucht, über Twin Dilemma so einen, einen Witz einzustreuen. Aber die beiden haben das schön aufgenommen. Und weil ja. seine Frage war so, was ihnen dann so bei, bei ihrer Liebling, bei ihrer Folge Twinder Lämmer so am besten gefiel irgendwie. Da haben sie beide sich geeinigt und gleichzeitig hier mit Colin Baker zu arbeiten, war toll gesagt. Also da hatten <lacht> die sich gut, gut auch verstanden in dem Moment. Da war so, ich, also, ich erinnere mich gerade, ich habe also das von dem Panel auf jeden Fall gesehen. <lacht>
7: ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, du hast mir das erzählt mit dem Twinder -Lämmer". Und ich habe die Verbindung erst gar nicht gecheckt. Ich habe nicht gecheckt, dass die beiden sich wohl so ähnlich sehen, dass man sie als Zwillinge verorten nicht. könnte. Tun okay. sie nicht, tun sie nicht. Aber wir hatten ja wir hatten ja so ein bisschen,
2: weil das sind ja Leute, die haben wenig auf dem Schirm. Also dann mhm. ist auch das Namen merken, ich bin ja auch alt. Ich hatte dann immer so meine, meine Code-Wörter für die einzelnen Personen. Also Und das waren halt die Töchter.
5: <lacht> genau wie die Jasmine Bannerman, der, der Baum war der Baum. Da muss man ah, okay
2: jetzt kommt das Panel mit dem Baum jetzt kommen die Töchter und, und, und das hat sich so eingeprägt irgendwie bei mir wenigstens das sind die Töchter nicht die Zwillinge oder sowas aber die Töchter irgendwie
7: ja, Michael Schwarzmeier als die Doktoren. Ja, ja, ich Baum. bin ja immer
2: also hätte er Jody synchronisiert das wäre der Renner ja. hier geworden das wäre erfolgreich gewesen
7: ja äh, tatsächlich hab... muss ich sagen das hätte ich mir als Studio, in dem Fall Polyband, hätte ich mir das gegönnt als extraspur, ne? Also ich hätte tatsächlich gesagt, so hau rein. Zumindest für eine Folge übernimmt unser deutscher Doktor diese Rolle.
3: Ja, weiblicher Michael, das geht in anderen Franchises ja auch. Ja eben. Ich,
7: <lacht> ich, ich hätte es tatsächlich als Special Edition gekauft. Also ein Wink an Polyband solltet ihr Power of the Doctor nochmal rausbringen und lasst Michael Schwarzmeier alle Doktoren sprechen die darin vorkommen. Alle! Inklusive Judy. Ich kaufe es nochmal. Ich würde dafür, auch wenn es so ein Amazon-Exklusiv-Ding ist und vielleicht irgendwie eine Michael-Schwarzmeier-Brosche dabei ist oder so. Ich würde das Crowdfunden.
3: Ja, ich, ich, ich sofort auch.
7: Ich finde es tatsächlich, das ist die beste Idee, die man in Bezug auf Judy Wittegers Doktor haben kann. Und ja, apropos lustige Ideen. Das nächste Panel. Ich,
2: oh, so spät schon, ich muss leider gehen.
7: Ich habe es an diversen Ecken mittlerweile gelesen und die härteste Frage war tatsächlich, warum lässt man Robert Vogel tatsächlich noch auf die Bühne? Und warum lässt man ihn auf die Bühne zu Thematiken, von denen er nichts versteht? Ich habe es nicht gehört. Hat einer von euch das Panel gesehen? Also ich weiß, Alex, ja, du musst die Technik machen.
3: Ich äh, habe ich. die Bilder durchgeschaltet, ja. Das mache ich ja auch gerne. Das ist Ach, er, hat, er hat wieder
7: Dias gezeigt? Er hat wieder hat, äh, einzelne so, oh. Bilder
3: von, von Releases und ein paar Trailer, beziehungsweise auch eine... Einen Ausschnitt, Also er hatte eigentlich das komplette Video äh, von von dem äh, Bühnenstück, irgendwie ein 90-minütiges Video von dem Bühnenstück. Äh, mit Ultimate mit Adventure. Äh, genau, ja. richtig. Ähm, das hatte er da drauf und da sind wir dann irgendwie so wahllos mal so ein bisschen durchgesprungen durch das Video.
7: Jo. Mit, mit welchem Doktor? Ähm, Colin. Mit, mit, ah, natürlich, ja.
3: Wir, wir haben Colin Baker gesehen. Ich glaube, in dieser Aufnahme war auch noch äh, John Pertwee am Anfang irgendwie drin. Den haben wir aber übersprungen, weil es äh, im Grunde hieß, äh, spring mal irgendwo rein.
7: Er macht ja seine ja, Stunts gut. eh selber insofern. Ja, genau. Äh, ja, okay, das äh, finde ich interessant. Also was ich so hörte, war natürlich nur ein, so ein gewisses Errata von wegen erstes Doctor Who Hörspiel mhm. und so weiter weg. und so fort. Ja. <lacht> ja. klar. Wie gesagt, kann ich nicht zu viel sagen, ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber ich glaube, da sollten wir irgendwie mal einen Cast nachschieben zu den Wilderness News. Ja, also
2: das, das Thema, das Thema Wilderness News, so ich mag den Titel an sich nicht, aber wird ja so bezeichnet. Ähm, ist ja an sich ein ergiebiges Thema wo man richtig mhm. gute Dinge machen kann nur ich mhm. fand es einfach zu konfus er hat irgendwie alles erwähnen wollen, was irgendwie mit Dr. Who spin oder so zu tun hatte, völlig und das ohne in Reihenfolge Stunde. <lacht> ja, und auch komplett raus aus jeder möglichen Reihenfolge. okay, das ja. fing halt da an. So, das kam Pondologe. das. Daraus hat sich das entwickelt. Das dachte man am Anfang und dann sprang der Kreuz und quer in alle Richtungen. Mhm. Und vieles hatte dann halt auch gar nichts mit den Wilderness Wildernisiers per se zu tun. Damit bringt man ja auch eigentlich eher so Sachen wie die 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 Virgin New Adventures und die BBC klar. Books irgendwie. Und selbst das hat er nicht klar definiert, was das ist irgendwie. Und da hat er auch nur gesagt, und dann gab es halt auch die Missing Adventures, okay, weiter, nächstes Thema. Und das, das war irgendwie so, so okay. das, das wo es eigentlich, wo das Fleisch dran ist, äh, da hat er sich nicht mit beschäftigt, sondern immer nur so kurze Streiflichter. Man hat nichts gelernt, sagen wir es mal so. Man hat halt nur gesehen, ah ja, okay, da gab es halt diese Fanmagazine Für ihn war es halt immer wichtig, ob das jetzt semi-offiziell oder fan-gemacht ist oder okay. weiß ich nicht. Also war alles so ein bisschen komisch.
3: Es ist Schau. halt auch sch schwierig, wenn man dann bei so einem 30-minütigen Panel, äh, was da angesetzt ist, dann irgendwie mehrere Minuten im Prinzip Trailer einspielen möchte. Dann geht mm -hmm. einem da halt auch äh, viel Zeit verloren, um das mm -hmm. irgendwie auseinanderzuklamüsern.
2: Ja. Ja. So wie Curse of Fatal Death, warum erzählt er darüber? Das macht doch keinen Sinn. Ja. bringt ja, ja. nichts. Also, ja, da hat er sich sehr lange mit aufgehalten. sich in dem ja. Kontext überflüssig. Genau, er hat sich eigentlich den gestellt.
7: Okay, ja. schade tatsächlich. Ich finde aber auch, für das Thema sind 30 Minuten sehr mutig. Also wenn man nicht einfach nur eine chronologische Abhandlung mhm. runterrattern möchte, sind 30 Minuten tatsächlich ein Witz. Ich frage mich halt, ob ihm ja. das vorher bewusst war oder nicht. Oder Weil gerade für die Leute, die es interessiert, die sollten sich mal damit beschäftigen, weil wie gesagt, da war Doctor Who eigentlich sehr, 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 sehr stark. Also stärker als zu manchen mhm. Zeiten im Fernsehen tatsächlich. Und stark ging es dann auch weiter, nämlich mit Sophie Eldred, Ace in Space tatsächlich. Und da hat mal jemand gezählt, das wievielte Sophie-Eldred-Panel das mittlerweile ist auf der Ich glaube, sie müsste den Rekord halten, oder? Was Wahrscheinlich, ja. Ist, ne? Aber auch da können wir ganz kurz reinhören.
8: Please welcome
7: Sophie Aldred.
8: It never leaves you, does it?
5: No. No. See a Dalek, beat it up. I can't
8: help it. On. Can
5: you hear Sophie? Can you hear? Her? Can you hear me? Yep, yeah. yeah. Yeah, I just can't help myself, I'm sorry. Yeah.
8: So like when you go um, when there used to be all the models and toys in, in the shops in, in England. Oh <laughs> <laughs> How's, how's Time Lash been for you oh, this weekend? Oh, it's
5: always wonderful to come to Time Lash. This is my third time and everybody's been so kind and so it's, lovely.
8: It's been a very relaxed and everybody's so friendly, aren't they? Yeah, yeah.
5: really lovely. Mm.
8: So what sum up the weekend. What, 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 what are the memories you're going to take away this weekend?
5: I always love doing a convention with Janet. She makes me laugh. And we've been sitting next to each other. I've been watching her consume vast quantities of chocolate... Uh, and, yeah, just the sort of the friendliness of everybody and how pleased everybody is to want to talk about the power of the Doctor. I think mm. that's, that's the thing.
8: How important is Sylvester McCoy to you in your life?
5: Well, I first met Sylvester when I was 24. I'd never done any TV before. Um, I I just got him and he got me right from the beginning. Um, And we just, we got on and still get on together so well. He says it's because I laugh at all his jokes. But uh, then so do a lot of other people. Yeah.
8: And you still and laugh I, at his jokes. Yeah, I yeah. still
5: laugh at his jokes. I groan a lot as well, but he likes that. Um, I don't know, we've shared such a lot. We shared that experience. When you've shared that three years or, you know, whatever it was yep. with somebody like that. And you have watched his, like his, I watched his sons growing up. You know, they were, I think they were something like 10 and 12 or yep. maybe even younger when, when we did the show. So I knew them as little boys and I know them as grown men now. And he's, he was one of the first people to send a present for my, First child, Adam, who's now 23. He, we've, he's still got the present in his bedroom at home. It's this massive teddy bear. It's like literally this big. It, I thought maybe he'd be quite frightened about it, Adam, when he was tiny, yeah. but no, he loved his teddy Talking bear. Talking about
8: something frightening, there's <laughs> something there that's very frightening. Oh.
5: Hello? Hello? <laughs> What have you got to tell us, Ralph? Nothing. Oh. Yes. Did you, did you just want to be near us? Yeah. Come and have a seat. Come on.
8: <laughs> Your question, please.
5: Hi. <laughs> I'm a little bit nervous. Like I said before, I love, I love you.
4: I love McCoy. You're, Thank I just, you. I love you just, too. <laughs> I'm not talking to you. I'm nervous. Just like, like you're both <laughs> vibing perfectly. Um, I'm someone who loves crossovers. Like, one of my favorite episodes are crossovers. What kind of companion from another classic Doctor, doctor or a different Doctor would like be the, a funny match or the weirdest match you could ever think about Ace? You know? Oh gosh, I can't think. I mean...
8: Could you imagine Ace with the first Doctor, with William Harbour? <laughs>
4: this, this was yes. my thought, this was yeah. my first thought. The first Doctor and Ace would be like That would be funny. It yeah.
5: would be so madness. It would I be so think mad. they'd just get so cross with each other that they'd... <laughs> I would love it. They'd, they'd blow each other up. Or, or
8: yes, John Burtley with the yeah. third Doctor. Lots of action going on.
5: Oh, that would be great. Yeah. Yes, I'd be forever saying, can't I drive that car? Can't, <laughs> I, do, can't I do this? Because I did get to drive Bessie, which you was one, mm. of, one of the... It was amazing to do that in Battlefield because I'd watched Bessie... As a small child, I'd watch John Pertwee mm. and driving Bessie, and there I was driving Bessie. It was amazing. Uh, one company, Jamie and Ace. Jamie mm. and Ace. That would be fun. They I love been... Fraser Hines anyway. Both in that skirts. Would be, both in skirts, yeah. yeah. <laughs> <laughs> and big boots. Yeah.
8: <laughs> Thank you. Yes, your question, please.
9: Yes, it, it's actually kind of. Uh, but first, you said you got so much money for that clip when uh, Sylvester McCoy is fighting with the bush. I have seen that
4: hundreds
5: of times on YouTube. Are you still getting money from that? Oh, thank you for asking that. No, sadly not. Because <laughs> otherwise I'd say, right, get out your phones, everyone. <laughs> and, and then I was just
9: wondering, because we all had all the companions in Power of power the Doctor, and Bonnie Langford... She is coming back. We all seen the pictures and everything. But Katie
5: Manning was there as well. Are there any rumors of maybe her? Oh, well, there wouldn't but I couldn't possibly say about anything at all. So, you know, I'm sure I'm sure that at some point Russell will want to have old companions, old companions, classic companions.
7: <lacht> Und dann gab es die nächste Schokoladenverlosung. Was gab es denn neben Tickets da so abzugreifen? Also ich habe gehört tatsächlich alles. Man hat versucht Judy Witticker und das Volk zu bringen, aber die wollten genau. gar mehrfach,
3: ja, ja, die, die, die
0: Aufsteller, keiner. ne?
7: Ja.
3: Ich glaube, wir wären wir würden weniger Zeit damit verbringen, wenn wir aufzählen würden, was nicht verlost wurde.
7: Okay, äh, wie wie viel Preise wurden denn da irgendwie rausgeschafft? Also wie gesagt, ich stelle mir das glaube ich sehr viel kleiner dimensioniert vor, als es war.
3: Also ich, ich habe irgendwann äh, aufgehört zu zählen, also es, es war halt wirklich alles dabei, von äh, Pappaufstellern über Eierbecher bis hin zu natürlich äh, DVDs und Blu-rays, äh, Tickets für die Timelash, also
7: äh, ja. Okay, das ist äh, tatsächlich ganz cool. Bierdeckel!
0: <lacht> Bierdeckel, ja, ja, ja selbst irgendwie selbst, selbst gedruckte Bierdeckel mit... Äh mit Timeless-Logo drauf. Also, uh, okay. Es, gab auch, es gab, auch, äh,
2: gab, gab auch Autogramme, die hatten irgendwie für ah. Samstag und Sonntag jeweils einen, einen hier, Jamie und wer war da noch drauf? Komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall Autogramme waren auch dabei hm. und unendlich viele Häkel da, Alex. Okay, oh ja.
7: Also, für alle, die tatsächlich insulinpflichtig sind, packt eine Extraladung ein nächstes Jahr. Es gibt viel Schokolade zu kaufen, wenn das wieder so.
2: Ja, Ich, ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen werden. Ich denke, das war so eine einmalige Sache. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
7: Ja, wie gesagt. Also,
3: wenn, dann sollten sie mehr Zeit einplanen. Die 15 Minuten waren sportlich geschätzt.
0: <lacht> das stimmt. Stark nach unten abgerundet. Okay,
7: haben, haben überzogen, habe ich gehört. Ja, für die Verlösung. Genau.
0: Ja, ja, und am Samstag äh, ging es zu unseren Lasten und am Sonntag dann zu, zu Lasten aller, weil die, die <lacht> saßen ja schon bereit für die Closing. Ich möchte nach Hause, ich möchte nach Hause. Muss möchte, nach Hause, ich möchte nach Hause. erstmal warten. Ne?
7: Okay, das ist tatsächlich, ja, und vor allem, was ich als äh, Kritik in Anführungszeichen öfter hörte, nicht direkt vor oder nach dem Quiz, weil das ist halt ein bisschen viel Gewinne und Gequisse am Stück, das sollte Irgendwie man ein schon, bisschen auseinanderziehen. Ne? Also. Mhm.
0: Ja. genau. Aber man, man muss es ja am Ende des Tages machen, nachdem die Schokolade verkauft Ja, Insofern, ja, ja und, und als wir fertig waren, ähm, waren die, äh, die meisten halt schon beim, beim Dinner irgendwie und dann ähm, wäre keiner mehr da gewesen. Das würde ich jetzt Verlusten. nicht so sagen. Also
2: es waren schon viele noch da gewesen. Also ja, Die schon... meisten,
0: die eine Verlosung ja, ja. hätten durchführen
2: können. Ach Achso, also, ja. Ja, nee, genau, die waren ja alle weg.
7: Ja, ähm, Gab es <lacht> irgendwelchen Feedbacks vom Dinner? So also habe ich tatsächlich so nur wenig Fotos gesehen tatsächlich. Das Essen sah sehr gut aus und ich habe keine Beschwerden gehört tatsächlich. Letztes Jahr war es ja ein bisschen schwierig mit An- und Abreise und weit entfernt und langer Weg. Diesmal schien ja alles irgendwie glatt und zufrieden zu sein. Oder zumindest die Leute, die nicht zufrieden waren, haben sich nicht bemüht, dann irgendwie das niederzuschreiben.
2: Ich habe ich hab nichts Negatives, aber auch nichts Positives gehört. Oder im Großen und Ganzen. Klar, den einen oder anderen Satz hörte man, aber hm. es war wohl unaufgeregt, würde ich sagen. Ich? Die waren alle zufrieden, die da waren, aber war halt nichts, wo irgendwas Grandioses passiert ist. Also kein nackt auf dem Tisch tanzender... John Barrowman oder sowas. Also das Spannendste
3: gut. war wahrscheinlich, dass man äh, Janet Fielding deutsche Schimpfworte beigebracht hat. Genau. Wo, wo, stimmt, ich, stimmt. Wichser oder Arschloch war ihr Favorit oder so. Arschloch, <lacht> genau. Ja. Ja.
7: Tatsächlich hat sie offensichtlich neben Richard Price auch so das schönste Wochenende gehabt, so verbucht. Die hatte, glaube ich, auch richtig Spaß. Gut, Sophie Ayred, die im Chor mitziehen konnte, was mich total befremdet ja. hat, so im Nachhinein. Ja. Ich meine, die sieht ja mittlerweile tatsächlich gerade mit den kurzen Haaren, sehr nach Mutti aus, aber sie dann so in dem Chor singen zu sehen, das war so für mich so der finale Schuss, wo ich dachte, okay, du wirst nee. alt und alle werden mit dir alt und die dir in deiner Jugend sind alt.
3: Sie ist aber und immer so noch so. sehr aktiv unterwegs, also sie lässt sich's auch nicht nehmen, jedes Mal den äh, den Plastik dalek zu verprügeln, wenn sie <lacht> auf die Bühne geht, also <lacht> da ist noch schon noch jugendlicher Esprit vorhanden. <lacht> das muss ich
7: tatsächlich sagen, ist es ja irgendwie bei allen, habe ich den Eindruck, also hm. Mal vom Companion des ersten Doktors, vielleicht abgesehen, weil es halt auch nicht mehr läuft. Ich glaube, Tom Baker würde auch nicht so unbedingt über die Timelash hüpfen, aber so ziemlich alles und jeder blüht da wieder auf wie in seiner Jugend, habe ich das Gefühl. Und das Das stimmt, macht ja. mich so unglaublich mhm. happy, auch wenn ich es aus der Ferne einfach sehe, weil es einfach so eine gute Zeit ist für alle, die da sind. Allerdings kam dann natürlich so ein bisschen der Schock, nämlich bei der Closing. Da hieß es dann, Timelash entweder nicht mehr oder ihr kommt nächstes Jahr nach Südhessen, denn es geht jetzt nach großumstadt und das schlug tatsächlich online sehr schnell eine große Welle. Und sehr schnell waren Beschwerden ganz riesig. Ich hab's schon im letzten Cast gesagt, da kamen dann Sachen wie, na, Hotels sind schwierig zu kriegen und wir müssen alle so weit laufen und fahren und das waren die freundlichen Ansagen. Sagt, es kamen dann auch Sachen wie, was für eine Scheiße, da gehe ich nie wieder hin, das ist so weit weg, ich muss jetzt zehn Minuten länger fahren als vorher, das sehe ich nicht ein. Ohne zu sehen, dass auf der anderen Seite die ganzen Süddeutschen sagten, cool, kann ich endlich mal zur Timelash. Sascha war so freundlich, ein paar Stimmen einzufangen, quasi direkt danach. Ich, äh, einfach mal dazwischen. Darf schien, ich ja? das
1: mal ganz kurz für den Lukas okay. fragen? Groß ja. Umbach. Natürlich. Timelash 8. So. Es wird heiß diskutiert Was? in kleinen ist um um um
6: <lacht> Ja, nicht du, Ich habe schon nie mehr den
1: Namen gemerkt. Wir haben
6: uns sogar schon über die Verbindungen unterhalten, weil viele, die wohnen ja, also Offenbach und Rüsselsheim, es ist einfach umständlich, da fahren viele lieber mit dem Auto, weil eineinhalb Stunden oder eine Dreiviertelstunde, das macht einen Unterschied. Also, <lacht> okay.
1: ja. ja. Was sagt ihr? Also, ich meine, es gibt Definitiv. Abends, aber... Das
6: ist Definitiv
3: dabei, wenn ihr oder ob das zulässt. Entfernung ist fast gleich. Aha. Ergo... Sollte machbar sein. Auf jeden Fall. Einmal timely, immer timely. Okay. Ja, man ist immer dabei.
1: Unterkunft ist ein bisschen schwierig, glaube ich. habe mal so ja, schon geguckt. Gucken, ähm, Hotels gibt wirklich nicht so viele dort. Okay.
6: Okay.
3: Pension. Ich habe schon ein Zimmer für uns reserviert. Ah,
6: Kannst du mir Plus, was empfehlen? Ich
3: habe auch
9: nur über Booking. <lacht> äh, ja, wie wie, ja, wie ja. nennt sich das da? Äh, Großumstadt und es war eine Pension. Emig oder keine Ahnung.
5: Muss
6: ich
3: ja, nicht verraten. Nee, nee, Es nee, nee, ist sind dabei. Raus,
1: aber okay. also, wenn sie für dich mitgebucht hat, du bist auf jeden Fall auch dabei. Ja.
9: Höre ich auch, ja? So wie es aussieht. ja. Wir
1: haben entschieden, sie ist dabei.
9: Es ja, ja. wird immer für mich entschieden. So. Ich, ich habe keine Wahl.
1: Okay, dann bin ich ja gespannt, wie aber gespannt für das Mal. Aber sie freut sich. Ich
9: wollte ja. mal hoffen, dass es immer gibt. Dann.
1: Und dann sehen wir uns hoffentlich alle nächstes hoffentlich. Jahr wieder. Ja. Ja.
3: Dankeschön. Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Hi, ich frage mal ganz kurz äh, für den Whocast. Jetzt äh, Timelash nächstes Jahr in, ich habe schon wieder ja den Namen vergessen, Großumstadt. Groß
3: in der Stadthalle.
1: In der Stadthalle. So, bei Frankfurt. Bei Frankfurt. Was, was sagt ihr dazu?
4: Scheißegal, wo? Hauptsache noch eine Timelash.
1: Ach super. Und da ist die Fahrzeit verringert sowieso. Ach okay, er kommt aus der Ecke sozusagen. Er kommt
4: aus Baden-Württemberg. Also ja. wir,
1: wir fahren ja hoch und das ist halt einfach eins weiter. Alles oh, das sind einfach ist eins zwei schon weniger. Okay. Nur Unterkunft finden müssen wir uns jetzt mal uns umstellen wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, ich meinte, es ist Frankfurt. Nebendran, halbe Stunde Fahrt. Da hat ja genug Hotels. Also von dem her, das stimmt auch. Ja. Okay. Was sagst du? Ich bin wieder dabei und es müssen ja alle neu anfangen mit Hotelsuchen, Unterkunft suchen. Also so wie 2015 fangen wir jetzt wieder von vorne an und ja. weiter geht's. Super, wird spannend. Dann danke ich euch. Dann danke. sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja.
6: ja. Wirst du schon auf der Suche nach Hotels? Bis.
1: Ja, sag mal. Also ich habe eben mit Kolja kurz drüber gesprochen. Die Hotels sind anscheinend sehr rar, aber... Es, die Stadt ist auf jeden
7: Fall schöner. Das muss man das muss man sagen. Das ist nicht weiter schwer, aber... <lacht> 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 Witzigerweise hat er genau das Gleiche gesagt. Wie war euer Eindruck? Kam das gut an oder waren die Leute so geschockt, wie viele online getan Schock, haben? Schockstarre, ja,
0: Schockstarre. Ja. Der, der Ralf wollte das da so ein bisschen lustig aufziehen und präsentierte das zuerst, als wäre irgendwie so vom Stadtmarketing von Großumstadt und ja. hat dann die Stadt präsentiert und jetzt gar nicht explizit gesagt, da gehen wir nächstes Jahr hin, sondern erstmal nur Bilder gezeigt <lacht> und ähm, deshalb dachte ich auch bis zu einem gewissen Punkt noch, Wer okay, das Witz. ist jetzt irgendwie, genau, ja. das ist ein oh. Gag von ihm, ne, das, äh, und da kam Großumstadt und ich dachte, das habe ich ja noch nie gehört, ich dachte <lacht> auch, das, das könnte irgendwie eine, eine Fantasiestadt sein und äh, deshalb habe ich ein bisschen gebraucht, um mir klarzumachen, nee, äh, die meinen das schon ernst, ne.
3: Also die okay. Präsentation war so ein bisschen eigenwillig, muss man sagen, aber und äh, ich glaube, viele Leute hatten erstmal ein großes Fragezeichen Zeichen über dem Kopf, okay. aber äh, so kurz danach, alle Leute, mit denen ich eigentlich darüber gesprochen habe, die waren dann auch der Ansicht, okay, das ist eine vernünftige Entscheidung, weil... Mhm. Es wurde ja auch offen dargelegt, also Simone und Ralf haben ja offen gesagt, also so wie es jetzt hier in Kassel ist, ja. so, so geht es leider nicht weiter und äh, jeder, der da jetzt im Internet schreit, äh, äh, der geht da nicht mehr hin, ja, die Alternative wäre gewesen, dass keiner mehr hingeht. Ja. Dann ist es halt so. Ja, und ja. vor allem, ich
7: glaube, die, die da jetzt wild rumschreien, waren nicht unbedingt die, die auch die letzten zwei, drei Jahre da waren, weil ich glaube, jeder hat am eigenen Leib gespürt, wenn er ein Hotel in Kassel buchen musste zu der Zeit, dass oh, die Preise ja. halt total explodiert sind und dass das für die Veranstalter genauso ist und die nicht nur ein Hotelzimmer buchen müssen, sondern viele, 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 sollte eigentlich jedem einleuchten, dass das nicht mehr machbar ist. Und ja. wenn man tatsächlich eine günstige Alternative gefunden hat, die zumindest, was ich von der Stadthalle gesehen habe, von der Location her, mindestens einen ganzen Tagen besser ist, was zumindest den Hauptraum angeht. Wie gesagt, wir haben da keine Säulen, eine Stadthalle sollte technisch insgesamt ein bisschen besser aufgestellt sein. Dann soll man sich erstmal freuen, dass man noch eine Teilnehmer. hat. So. Also... Ja.
3: Und man muss ja auch wirklich sagen, klar, das ist eine kleinere Stadt und du hast jetzt nicht mehr irgendwie drei Hotels fußläufig direkt vor der Haustür, aber äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Ding ist äh, verkehrstechnisch eigentlich recht gut eingebunden. Du hast rundrum aus dem Rhein-Main-Gebiet, äh, kommst du da eigentlich aus allen Richtungen relativ schnell hin, aus größeren Städten, wo auch genügend Kapazitäten verfügbar sind für hm. Leute, um unterzukommen, äh, ich glaube, viele äh, übertreiben da diese Problematik, äh, die im Internet äh, da so ein bisschen vor sich hergetrieben wird. Ja, würde.
2: ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das Übertreiben ist, aber ähm, ich, ich glaube, was viele halt stört, oder ich bin mir ziemlich sicher, was viele halt stört, ist und das, was du ja auch meintest mit fußläufig, ähm, ja. da hat sich ja auch dann außerhalb der Konso so eingespielt, man kann überall schnell zu Fuß hin, man geht dann in den, in den ins Hotel, wo die Gäste sind, trinkt mm. da ein bisschen, geht hierhin, geht dahin, hin, ja, trifft sich immer mal wieder, man, man man ist halt ständig beisammen in der Gruppe, in der man so ist. So, und das geht da halt nicht mehr, weil jeder hat halt irgendwo ein Hotel und muss im Zweifel dann direkt nach der Convention dann halt dreiviertel Stunde irgendwo hin noch fahren, um dann da halt zu übernachten. Aber das das ist, kann den Veranstaltern egal sein, weil das, die müssen ja die Veranstaltung machen. Ja. Für die ist die Con wichtig und nicht, was die Leute dann danach machen. ja Das ist ein nettes Feature gewesen, was ich auch persönlich sehr mochte. Ich finde es schade, wenn jetzt halt man halt dann vor Ort ist und dann sieht man halt die ganzen Fressen nicht, weil die gerade woanders sind, in der Stadt daneben oder so, weil man will ja auch nicht dann im besoffenen Kopf irgendwie eine Stunde Bahnhof fahren aber wie gesagt, das ist, das muss den Veranstaltern egal sein. Für die ist wichtig, dass die Veranstaltung funktioniert. Dass, dass das geht. Ja. Von dem Moment an, wo die Tür aufgeht, bis zu dem Moment, wo die Leute rausgeschmissen werden und dass die Stargäste entsprechend gemanagt werden. Das ist für die wichtig und das funktioniert da für die auf jeden ja. Fall.
7: Die haben es sogar besser. Die sind ja dann nicht mehr darauf angewiesen, noch stundenlang zu fahren, wenn sie mit dem Flugzeug gelandet sind. Die sind ja relativ schnell da und ich glaube, das mhm. ist für den einen oder anderen auch ausschlaggebend. Also gerade, wenn du älter bist, man sagt dir, ja, ja, Anderthalb Stunden Flug, dann nochmal anderthalb Stunden Auto, und dann überlegst du dir das. Ich glaube, dann sagst du, hm, weiß ich nicht. Insofern bin ich da auf frohen Mutes und das habe ich im letzten Cast schon gesagt, man mag vielleicht nicht mehr so in den großen Gruppen saufen bis abends, weil man dann halt wie gesagt noch auf sein, sein Hotel oder sein Zimmer muss. Allerdings organisiert man sich natürlich anders und es bestehen ja. ja schon Gruppen und ich glaube tatsächlich, wenn eine Gruppe besteht, die sowieso zusammen trinken gewesen wäre, die werden sich auch zusammen eine Unterkunft suchen, sei es ein, ein Ferienhaus oder so. Da ist man dann trotzdem zusammen. Das, Wie gesagt, ist Grüppchenbildung war es immer und ich glaube, keine Gruppe hat irgendwie die 50 Leute gesprengt. Und da kann man sich, glaube ich, auch noch in Zukunft weiter gut entsprechend aufteilen.
2: Ja. ja, Gut, ist natürlich klar, dass das dadurch erschwert wurde, dass natürlich alle, die es wussten, sofort wie, wie bekloppt alle verfügbaren Zimmer leer gebucht haben. Und, und dann ja. ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, oh, wir fünf suchen jetzt was. Oh, ich, hier sind nur noch zwei. In der anderen Stadt sind drei. Ja. Aber das wird man dann sehen. Also schauen wir mal. Also Ich, ich, ich sehe es ambivalent. Ich, ich sehe vor, ich sehe Nachteile. Aber der größte Vorteil ist halt, ohne Großumstadt <lacht> gäbe es die Timelash
7: 8 nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist der größte und eigentlich alles überschattende Vorteil. Wir haben noch ja. eine Timelash. Also ich glaube, ja. äh, mir ist lieber eine Timelash in Großumstadt, ohne Großumstadt zu kennen, als keine Timelash in Kassel. Ja. ja. Also wenn ich da die Wahl habe. Ne? Also dann irgendwie im Oktober nach Kassel fahren und sagen, ah oh ja, nett hier, hier ist alles beisammen, fußläufig, aber keine Timelash, das bringt es ja nun auch nicht.
3: Und man muss ja auch mal sagen, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt für immer dann groß sein soll. Wenn das jetzt wirklich klappt und man sich da so ein bisschen wieder irgendwie in Anführungszeichen sanieren kann, dann ist ja die Frage, vielleicht ist die Timelash 9 dann ja doch nochmal an einer anderen Location, wo man dann sagt, okay, wir haben das jetzt mal ausprobiert und sehen vielleicht jetzt irgendwie noch andere Optionen. Das weiß man ja nicht. Ja, man hat Eben. ja da
2: gute Kontakte zu, zu den Veranstaltern vor Ort. Ne? Und ich glaube, das ist ein Vorteil, genau. den hat man da einfach und den hat man dann, da hat man zugegriffen. Und, und das das hat den ausschlag gegeben also ja. außerdem schon, gibt schon, es schon, wein schauen wir wie es wird
3: ja ich, ich glaube auch die englischen die englischen gäste die kommen lieber äh, in weiß ich nicht romantische herbstliche weinberge äh, ja. als nach kassel ja.
7: <lacht> That's germany ja now where's the ss ja, aber, aber so, so, sieht, so sieht man aber halt auch, wie eine
2: Stadt wie Kassel nach und nach dann so Veranstaltungen verjagt. Also oh ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht die Schade. erste.
7: Die haben ja vorher ja. auch die kuni, kuni, kuni Blah, Blah, irgendwas äh, ist ja auch abgehauen tatsächlich. Ja. Insofern freut euch, wie gesagt, ähm, allen Unkenrufen zum Trotz, bin ich mir auch sehr sicher, dass die Leute, die jetzt rumjammern, trotzdem da erscheinen werden und trotzdem sagen können, wie jedes Jahr, <lacht> es war toll, es war spaßig, es war lustig, drauf geschissen, dass ich eine halbe Stunde länger fahren musste oder abends vielleicht schon äh, eine Stunde früher aufhören musst zu trinken im Pub, damit ich noch rechtzeitig meinen Bus in die nächste Stadt bekomme. Ist ja eigentlich auch zweitrangig bei sowas. Man ist ja primär da, um die Con zu erleben. Und wir kommen ja auch langsam im Alter, wo man dann, nachdem die Con die Pforten schließt, <lacht> eigentlich sowieso ins Bett. Sollte, ja. <lacht> möchte, weiß man nicht. <lacht> wo der Körper einen dazu zwingt ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, sehr richtig. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwas loswerden? Ansonsten würde ich hier erstmal unsere Pforten schließen und mich bei euch dreien ganz herzlich für das Review bedanken. Sehr gerne. Überlegt ihr noch oder schweigt ihr mich einfach an? Ein? <lacht> Nein! Nein. Ach, was, was sollen
2: wir sagen? Also, wir haben ja schon alles gesagt, insbesondere, ich glaube, dass, aber oder ich das betone ich einfach nochmal. Ähm, ich, ich bin zu dieser Timelash gefahren ohne Erwartung. Wie gesagt, die Gästeliste hat erstmal nichts versprochen, was irgendwie boah wäre. Selbst, selbst Ace und tigen ist jetzt nicht so, ich, weil die waren ja auch schon da. und. Mhm dass kein Doktor da, ist war mir im Endeffekt egal. Das ist nicht so wichtig. So, aber ich bin halt hingefahren ohne Erwartung und ich bin zu, zurückgekommen und gesagt, das war eine richtig, richtig gute Veranstaltung mhm. als Veranstaltung an sich. Die Gäste waren fantastisch, alle Gäste waren fantastisch. Ich wurde von vielen von denen überrascht. Ich, wir persönlich konnten unserem, unserem Begründer des deutschen dr Who Fandoms mit seinem Paradise Towers Wahnsinn <lacht> danken für das, was er getan hat. und ähm, da, da, da kann ich vielleicht noch eine Anekdote bringen, so als als, als Brüller am Schluss. Ähm, mhm. Ich hatte dann, er hatte, er hat ein Angebot und zwar, er hatte ja zum einen sein normales Fotoautogramm dafür, ich glaube, 20 oder 25 Euro, mhm. aber er hatte auch so eigene Fotos einfach so mitgebracht. <lacht> hat dann so als, als Sonderangebot drei Autogramme, also nach freier Wahl, also konnte es entweder dreimal das gleiche oder drei verschiedene mhm. Bilder ähm, für fünf Euro. Bitte? Ja, so. Und da habe ich natürlich nach dem Interview gesagt, ich komme nochmal vorbei, ich hole mir das so. Und bin dann. Danach hingegangen, als es dann ging, da war ja noch zwei, zwei, drei andere Sachen dazwischen. So Und dann vor mir war so eine junge Frau, die hat mit ihm die ganze Zeit gequatscht und gequatscht und gequatscht und Fragen gestellt und ich war <lacht> natürlich nett, wie ich bin, ich dränge mich da nicht vor. So Und sie hat sich dann bedankt für das nette Gespräch und der, oh yeah, you wanna buy something. Uh, no, thank you, bye.
3: <lacht> so nett war es auch nicht, wie, dass es 5 Euro wert gewesen wäre. Ja, ich habe dann natürlich mit Freude die 5 Euro bezahlt und habe
2: jetzt diese drei Bilder äh, aus ähm, ja, Greatest Show in the Galaxy, aber mein Gott, <lacht> Paradise Towers hat er halt nicht da gehabt.
7: Bitte was? Er, hat, er hatte nein, keine Fotos von Paradise Towers dabei? Nein,
2: er hatte nur Greatest Show in the Galaxy, waren so drei Bilder. Aber wann, Pia, waren ich war ja? einfach bei Paradise Towers nicht am Set gewesen und hatte deshalb keine Bilder. Sein. Das kann natürlich sein so da war auf jeden Fall am Set und ähm, er, war,
3: er war so jung. Wir waren alle so jung. <lacht> Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich die VHS-Kassette nicht mitgebracht habe, um sie mir signieren zu lassen. Oh, das wäre, das wäre gut oh, stimmt. gewesen. Ja, tatsächlich. Ja, ja oder tatsächlich
7: das noch die VHS zu Paradise Towers?
3: Ja, die hat, die hat Chris doch mal Ach mit ja. einem Stapel anderer VHS-Kassetten auf der Timelash äh, äh, abgegeben. Stimmt. Und ich finde einfach immer noch, dass das Cover von Paradise Towers von der VHS, oh ja, das, oh ist ja. das, also, das ist unschlagbar. Das ist unschlagbar. Tatsächlich. Speziell.
7: Möchte ich hier generell mal eine Lanze brechen für die VHS-Cover von Doctor Who, die halt nicht nur die Fotos waren, sondern die gezeichneten. Ja. Die sind wirklich schick. Da sollte die BBC mal wieder drauf zurückgreifen, vielleicht für Staffel 14 oder 15. Ich finde, das ist eine Kunstform, die ein bisschen verloren gegangen ist. Oh ja. Wohl war. Ja, dann euch eine gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank an Ralf und Simone für diese, wie immer, ganz wundervolle Veranstaltung. Und ja, wir sprechen uns sowieso ganz schnell bald wieder, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir in einem Jahr um diese Zeit noch viel, 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 viel mehr schwelgen von der dann stattgefundenen Timelash in, ich wollte gerade sagen, Oberursel, nein, in Großobstatt. <lacht> Bis denn. Ciao. Tschö.
5: Ihr findet den Hookast im Internet unter www.hookast.de, auf Facebook.com/slash und unter Twitter.com/slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info
9: at Benutzt das voice plugin auf unserer Website oder ruf uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.
5: Oder diskutiert mit uns im Forum auf
9: www.drwho.de Unterstützt uns auf patreon.com. Oder gebt uns einen Kaffee aus unter co-fi.com. Und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf
6: unserer Website. Thank you.